0: Olá, eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje dos Enfermeiros pelo Mundo é com a Aline Leal. Ela é dona do Instagram ênfa na Alemanha. Então, agora que você começou esse episódio, já corre lá, segue a Aline e você já vai saber sobre o que nós vamos falar nesse episódio. A Aline é enfermeira emergencista e ela traz um pouquinho da vivência dela num hospital aqui na Alemanha, no pronto-socorro. Você sempre que tem medo de viajar para algum lugar e fica pensando, será que eu encontro um brasileiro se eu precisar de um atendimento de emergência? Bom, na cidade de Munster você pode encontrar a Aline. Olá, Aline, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem comigo e com vocês?
0: Tudo bem. Mega feliz com esse contato aqui de uma colega que também está na Alemanha, e hoje ela está aqui para tirar dúvidas, que inclusive são minhas, apesar de trabalhar aqui, nem sempre você conhece todos os serviços. E ela vai contar um pouquinho do pronto-socorro. Então, ai, Aline, é um prazer enorme te receber aqui e poder compartilhar isso com a gente.
1: Obrigada, eu também estou muito feliz de participar. Acho que a emergência é uma curiosidade, assim mundial, eu também tenho muita curiosidade de saber como que, eu, como que é a emergência em outros países, e quando eu vim para a Alemanha eu também não tinha nem ideia de como é que era, e comecei assim, de olhos fechados lá, mas tá dando tudo certo.
0: <risos> então conta pra gente quem é você, Aline, como foi sua trajetória na enfermagem, e como você chegou na Alemanha.
1: Meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, eu sou natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e morava em João Pessoa, fiz a minha é, faculdade lá de enfermagem, graduação em enfermagem, e é, alguns anos atrás eu estava com essa ideia de querer sair do Brasil, porque eu estava muito, muito descontente como é que a enfermagem é tratada no Brasil, como ela é desvalorizada e... É, os salários são difíceis, pelo menos na Paraíba, é, se você não tem um contato político e um contato político grande, você não consegue emprego nem na rede privada. Então, eu não estava conseguindo emprego no Brasil, e quando consegui, é, eu tinha que baixar a cabeça muitas vezes para o que o médico falava, o que, pra, pra o que a direção falava, e ganhava uma micharia trabalhando horrores, e aí eu estava muito triste com essa situação, não estava me sentindo valorizada, respeitada, e resolvi que queria morar no Canadá. E aí fui, acabei indo para o Canadá, é, fiz uma experiência de um ano lá, não não é que eu não me adaptei, mas é, o processo de, de validação do diploma de enfermagem lá era muito muito mais difícil, e lá na minha época, em 2013, não tinha muitas informações, é, a disponibilidade, disponibilidade assim, na internet, né? E eu acabei voltando para o Brasil e estava muito triste, continuei muito triste com a enfermagem no Brasil. É, então eu acabei indo estudar medicina, é, fiz dois anos de curso de medicina, mas eu também eu continuei não estando feliz, porque eu queria ser enfermeira, eu gostava da, da, da profissão de enfermagem, sempre me identifiquei muito com isso, mas eu não me sentia, como eu disse, valorizada nessa profissão, e eu estava ah, destruída assim, emocionalmente, porque eu não estava conseguindo é, exercer minha profissão no Brasil.
0: Nossa, e aí, Lili, a... eu fico muito triste, assim, ouvindo você falar, porque eu penso quantos profissionais bons desistem da nossa profissão devido à condição né, de salarial, condição de trabalho, dependendo de onde mora, é o que você tá falando, isso é uma realidade do Brasil, e poxa vida, você fazer medicina, sendo que você deve ser uma super enfermeira, né, porque normalmente é o contrário, ninguém desiste, a gente pensa, né, ninguém desiste de medicina, e você estava infeliz porque você gosta da enfermagem. É, é muito assim, a
1: profissão a profissão de medicina é uma profissão muito legal também, mas Sim. é outra profissão, né? Você lida muito mais Sim. com o campo de diagnóstico, de cirurgia, de do fazer alguma coisa. E a enfermagem, ele tem muito é, o sentimento, o cuidado, a atenção que você dá ao seu paciente. E eu senti muita falta disso, acabei não me identificando também com o curso de medicina, é, eu, eu iria terminar, sabe, Chá? eu iria terminar, assim, se essa, essa oportunidade aqui da Alemanha não tivesse surgido, eu teria terminado o curso de medicina, assim. mas é, quando surgiu qualquer oportunidade melhor para o campo de enfermagem, eu já larguei a, a, o plano B, que era fazer medicina, e acabei vindo para cá em 2018.
0: Fico feliz que você tenha vindo para cá e isso te fez continuar sendo enfermeira, de verdade. Que bom. E como que foi seu processo para vir aqui para a Alemanha? Você já tinha tido a experiência de ir para o Canadá, viu que foi difícil. Como foi isso, de novo, de ser expatriado?
1: É, quando eu fui para o Canadá,
0: eu fui com outra
1: intenção. Eu fui para estudar inglês e aprender e quando estivesse lá, iria validar o meu diploma, né? Assim, um pouco aventureira demais eu fui, <risos> sem muito planejamento concreto. E quando surgiu essa oportunidade da Alemanha, eu tava, estava eu num churrasco um dia à tarde, e na minha casa, e aí tinha várias pessoas, é, amigos de amigos, e um desses amigos de amigos era uma professora de alemão, e aí ela me falou... É, Aline, tu tá sabendo que a, que a Alemanha está recrutando enfermeiros? Eu conheço um contato de uma empresa que é, trabalha com a escola que eu ensino. E essa empresa é uma empresa séria e ela tá recrutando enfermeiros para Alemanha. Eu falei, ah, me passa então o um e-mail deles. E ela me passou o e-mail deles e eu fiquei com aquilo na cabeça. E no, no churrasco mesmo, eu já subi para o meu quarto e falei, não vou nem continuar esse churrasco, eu já vou resolver isso agora. Uhum. E. No mesmo dia, era um domingo à noite, assim, já, e eu mandei o meu currículo para a empresa que me recrutou.
0: Uhum.
1: E aí eu mandei um e-mail, na segunda-feira eles me responderam, e eu fiquei tão, assim, pensativa, em dúvida se realmente era isso, porque é, é muito bom para ser verdade, você não acha, não? Como que uma empresa vai lá no Brasil e escolhe uns enfermeiros para trazer para a Alemanha, assim, em troca de nada? eu achava muito bom para ser verdade, pensei em tudo, pensei, ah, isso deve ser tráfico de órgãos, isso é mentira, <risos> isso é golpe, mas aí o que foi que eu fiz? Quando foi na terça-feira, depois do primeiro contato, eu peguei, botei crédito no meu Skype e liguei para a Alemanha, liguei assim, na cara de pau, no número que eu encontrei no Google, eu falei, se for a empresa séria, eles vão atender e aí a mulher atendeu em alemão. Aí eu falei, pelo menos eles estão falando em alemão. <risos> e aí eu falei em inglês. Olha, eu eu queria falar com a pessoa que, que falou comigo no e-mail. Falei o nome dela. E aí uhum. eles falaram, tá, só um minuto. E aí a menina ficou super surpresa de me ouvir. E aí ela falou, que bom que você me ligou. Porque muita gente desiste disso porque tem dúvida e não toma a iniciativa de saber, de querer procurar saber o que que é. Hum. Que bom que você me ligou, e a gente já está vendo que você é uma, uma pessoa de muita iniciativa, uma pessoa que não tem medo de, de ir lá e perguntar. E é exatamente esse perfil que a gente está precisando. Por mim, você já está empregada. Só porque eu liguei para lá para perguntar. Será Passou na primeira, mesmo? na
0: segunda etapa e já arrumou o
1: <risos> Ela falou, por mim você já está empregada na Alemanha. Acho que você não vai ter nenhuma dificuldade de de passar por esse processo, porque você é uma menina muito, é, como a gente diz lá na Paraíba, muito arretada.
0: Nossa, e aí como foi? Depois você, você estudou alemão, né? teve todo aquele processo para poder ir para a Alemanha e chegou na Alemanha. Você já sabia que você ia para o pronto-socorro quando você estava no processo de aprendizagem do alemão?
1: É, quando a gente faz as primeiras entrevistas com os hospitais e com é, os empregadores em geral, eles perguntam qual é a área que você gostaria de trabalhar e qual são as áreas que você não gostaria de trabalhar de jeito nenhum. Uhum. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu fiz uma lista e saí riscando as que eu queria, que eu não queria, e saí riscando as que eu é, achava que eu não iria me dar bem, como enfermeira, e aí acabei que cheguei só no pronto-socorro no final, que era uma área que eu já trabalhava no Brasil e, e gostava muito de trabalhar, e aí é, eu falei, olha, eu vou para a Alemanha, mas eu só vou se eu for trabalhar na emergência, e aí eles falaram, ah, mas a emergência é muito difícil para quem está iniciando, porque por causa da barreira da língua, não sei o que, eu falei, não quero saber, eu vou provar para vocês que eu que eu consigo me comunicar bem em alemão, nem saber falar nada, nem ralo, nem nada. E eu vou provar para vocês que eu consigo me comunicar em alemão e quando eu chegar lá eu quero meu emprego na emergência. E eles falaram, tá bom? E aí eu já vinha sabendo que eu iria trabalhar na emergência.
0: Onde que você está aqui na Alemanha, Aline?
1: Eu estou numa cidadezinha ao norte da Alemanha chamada Münster. É uma cidadezinha pequena, de 400 mil habitantes, assim, pequena para o padrão brasileiro, né? Para o padrão alemão, já é uma cidade bem grande. Uhum. 400 mil habitantes, a cidade das bicicletas. Tem 400 mil habitantes e 500 mil bicicletas aqui. E aqui é fronteira com a Holanda, então é uma cidade é, muito aberta, muito, assim, é uma cidade universitária, muito bonita. E... Tem um hospital gigantesco, que é a, o hospital universitário, que é onde eu trabalho, que tem 10 mil é, trabalhadores funcionários.
0: Olha que legal! E aí, é, como que foi isso? Você chegou aí na Alemanha e, assim, eu acho que essa experiência é para todo mundo que vai para qualquer país. Primeiro, você descobre que você não aprendeu alemão. Né? Quando você dá de uhum. cara com as pessoas falando <risos> Eu falo, ok, não sei alemão Mas eu vim, né, aprendi alguma coisa E agora eu vou começar a trabalhar Como foi esse primeiro contato lá no pronto-socorro? Ou como que eles te direcionaram no hospital?
1: Quando eu cheguei aqui na, na minha cidade Primeiro eu fui para a cidade de Frankfurt uhum. é, Fazer o B2 de alemão Então a empresa que eu vim, ela me forneceu um curso de alemão é, de imersão, então a gente aprendeu até o B1 no Brasil e o B2 eles trouxeram a gente para Frankfurt para ter uma imersão bem maior e essa imersão de eu passei três meses lá foi muito muito importante para mim porque é, a pessoa acaba perdendo um pouco medo de falar porque quando você está no Brasil você acaba não falando tanto alemão só naquele contextozinho de curso mas aí, quando, quando eu cheguei em Frankfurt, eu tinha que falar alemão, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que ir no restaurante, eu tinha que... eu tive que ir no banco, eu tive que é, ir na prefeitura, então eu tive que resolver coisas. E eu tinha que falar alemão, não tinha outra opção. E eu acabei perdendo muito medo de falar.
0: Eu acho e que aí... isso faz total diferença. Nossa... Mas... É, é muito melhor essa imersão. Eu não sei como ficou assim, financeiramente, se eles davam auxílio ou não, mas indiferente. Quando leva dessa forma, você tem a imersão antes de ter o contato com o trabalho, que já é uma pressão muito grande, eu acho que facilita, fica um pouco mais leve, né?
1: É, e assim, você perde, porque o, o, o inicial, inicialmente você tem muito medo de uhum. falar a primeira palavra, você fica pensando será que está certo, será que está certo, uhum. mas quando você fala a primeira palavra e quando você se destrava, não importa se está certo ou não, importa que aquela comunicação ela foi estabelecida, você falou, a pessoa entendeu, nem que você tenha que repetir três vezes e esse, esse Imersão inicial para mim foi muito importante e eu acho que o que me ajudou também foi já ter morado no Canadá e já ter aprendido inglês. Então eu já sabia que não importa se você falar uma coisa errada ou outra, não está tudo bem se você errar. E eu não tive tanta dificuldade com o alemão assim, quanto as minhas colegas de curso que tiveram algumas que tiveram muito mais dificuldades no início.
0: É, eu percebo que alguém que já tem alguma outra língua fora a língua mãe, como já aprendeu isso, parece que tem uma facilidade maior em lidar justamente com essa coisa de, de vergonha de falar, porque você já passou por esse processo com outra língua. Exato. Exato. Eu acho que isso bloqueia bastante. Eu falo isso por mim mesmo. Com o alemão, nossa, eu morria de vergonha de falar errado. E já hoje em dia, com outra língua, é mais fácil. Tipo, eu não ligo, eu falo errado em inglês, que agora vai vindo a terceira língua que antes era a minha segunda, que o alemão destruiu. E, uhum. e eu falo numa boa, mesmo que esteja errado. eu não me importo. E aí você acaba falando uhum. bem.
1: Exato, assim, e mas, mas aí voltando, quando eu cheguei aqui na cidade que eu trabalho hoje, é, a gente começa com um processo de reconhecimento, a gente não começa direto na, na estação, hum. então cada, cada pessoa tem um processo de reconhecimento diferente, porque ele é baseado na sua carga horária e da sua faculdade, então não tem como generalizar para todo mundo, o meu processo durou oito meses, Uhum. E desses oito meses, eles falaram que eu tinha que repor, ou seja, fazer estágios é, em quatro áreas diferentes. Então, o meu primeiro estágio foi na otorrinolaringologia, que aqui uhum. a, a gente chama de RA&O. É, o meu segundo estágio foi na emergência, porque eles queriam ver se eu iria me dar bem ou não. Então, eles me colocaram para fazer dois meses de estágio lá depois eu fui passei dois meses na intensiva, na UTI, é, e depois eu passei dois meses na psiquiatria. Então, foi esse o meu processo de reconhecimento, depois eu fiz uma prova, e aí quando eu estava é, com a prova na mão, passei, aí eles me perguntaram, você tem certeza que você quer ir para a emergência? Aí eu falei, tenho certeza. Aí eles falaram, ótimo, porque o chefe da emergência quer que você vá para lá também eles ah, gostaram que você é, passou aqueles dois meses lá eles se identificaram com você você já conhece os colegas você já conhece a rotina então é para lá que você vai e eu falei então tá meu plano então está concluído
0: e eu acho que a postura também a pessoa que gosta é. da área você provavelmente tem uma postura que se enquadra naquele ambiente do pronto socorro da emergência né eles devem ter se identificado total
1: Exato, e assim, eu não tenho, eu já tinha um pouco de, de experiência, né, então quando eu cheguei lá, eu não tive que reaprender a fazer nada, eu só tive que aprender como é que é a rotina deles, mas os procedimentos em si eu já fazia no Brasil, então para eles foi muito mais, foi muito é, conveniente me, me contratar para lá, porque eu já sabia fazer tudo e eu já falava relativamente bem alemão, já estava reconhecida e eles me aceitaram de primeira.
0: Aline, uma coisa, eu até falei, assim, já em outros podcasts, que quando eu vim para a Alemanha, não pra, as empresas que levavam as pessoas, elas não falavam, assim, claramente, olha, você vai passar por um processo de validação que pode levar de seis meses a um ano, cada estado é diferente, vai ser feita uma avaliação do seu currículo, e aí, depende de cada estado, vai ser tomada uma conduta. Para você, foi dito isso? não, eu descobri
1: é, como seria o meu processo de reconhecimento após análise do processo que é, eu já estava em Frankfurt, então não tinha nem como desistir mais, já estava aqui em Frankfurt é, eles me falaram, eu fiquei muito chateada porque algumas colegas tiveram um processo de seis meses e o meu foi o mais longo, de oito meses então eu fiquei, por quê? que é, todo mundo vai começar a trabalhar antes e eu foi esperar dois meses, fazer um estágio extra, mas é a decisão deles, não tem o que recorrer.
0: Mas eu até estava conversando isso com as meninas da Holanda, porque assim, eu me senti ingênua quando eu levei lá o meu documento, hum. achando que eu ia entregar meu documento, eles iam pro, só queriam provar que eu realmente tinha uma formação né, e experiência, e me dariam um documento falando que eu estava liberada hum. a, a trabalhar, mas isso daí é muito bom a gente falar, porque, de fato, as empresas elas não deixam claro. Cada pessoa é feita uma avaliação diferente. Eu percebo que até quem está avaliando, avalia de forma diferente. Exato. E, e cada processo é de um jeito. Porque o meu, eu não precisei refazer nenhuma área. Só que mesmo assim, eu tive que fazer uma prova e eu recebi uma carta em casa para falar o porquê que eu tinha que fazer essa prova, né? E ele, ela falava assim, é, é, vendo toda a sua documentação, não sabemos ao certo qual matéria se você não fez igualmente aqui na Alemanha, tipo, que igualmente aqui tenha. Então, a gente prefere que você faça seis meses de um curso mesmo trabalhando, e faço uma prova no final. Eu fiquei arrasada, porque eles nem justificaram o porquê disso.
1: Hum. Aqui na Alemanha, não sei se você já percebeu isso, mas cada, cada pessoa é um mundo diferente, uhum. e aqui não tem, não tem é, uma lei para todo mundo, Aqui uhum. é o que eles acham que está certo e pronto. Então, você é, vai, por exemplo, no departamento de imigrantes, o cara fala uma coisa, hum. e aí você vai o outro dia com outra pessoa, e aquela coisa que aquele primeiro cara já falou já nem existe. Eu, aí a pessoa fala, mas o seu amigo que falou. Não, mas não é assim. É. Aí eu, aí tá bom, então... Cada sente doida. é sente doida. Cada, cada um fala o que quer, e a gente é. que, que corra atrás de resolver as, os pin deles.
0: Ah, pior que é isso mesmo. É, depois que você começou lá no pronto-socorro mesmo, é, efetivamente, né, que você conseguiu e tudo mais, como foi essa, esse seu desenvolvimento lá dentro? Você já sabia o que era para ser feito, mas quanta à cultura, né, diferença até no trabalho, como foram os primeiros dias?
1: É, esse, esse estágio que eu fiz, ele realmente me ajudou muito, eu fiquei muito irritada com os outros estágios, eu não sei até hoje porque que eu tive que passar dois meses na psiquiatria, hum. mas é, esse estágio na emergência, antes de começar a trabalhar, realmente me ajudou muito principalmente no convívio com os colegas. Então, quando eu voltei como enfermeira, porque antes eu era ajudante, uhum. é, em reconhecimento, né? E aí, quando eu voltei como enfermeira, eles não tiveram nenhuma dificuldade em me aceitar, porque eles já me conheciam, eles sabiam o que que eu já trabalhava bem. Então, é, quando eu cheguei lá, eu tive um, um, um processo que na Alemanha é muito legal, que eu acho que chama Einarbeitung, que é um, um colega mais experiente, vai lhe levar junto com ele um mês para andar com você. Então, você está ali na cola daquele colega, você é uma pessoa extra no plantão, então, é, você não conta ainda como enfermeira é, de fato, mas você está ali para observar, você faz os procedimentos, tá, mas você é sempre uma pessoa extra no plantão. E eu gostei muito desse, desse processo que acontece aqui na Alemanha, no Brasil não é assim, a gente, eu sempre tive dois, três dias para pegar a rotina e pronto, e aqui é, um mês, se não for suficiente, eles colocam mais um mês, se não for suficiente, eles colocam mais um mês, e eu acho que pode ser até três meses é, de rotina. E quando eu tive realmente que assumir o primeiro plantão, eu fiquei com muito medo de fazer alguma coisa errada, mas, ao mesmo tempo, eu já confiava muito nos meus colegas. E acho que é, você ter um bom relacionamento com sua equipe é tudo para você o desenvolvimento da, da do setor. Porque eu, eu sabia que eu podia confiar neles, eu sabia que se eu tivesse alguma pergunta, eu podia perguntar, eles não iriam me julgar. É, eu sabia que se eu falasse alguma coisa errada, como falo até hoje é, eles se esforçam para me entender, então eu tive muita sorte de cair numa equipe tão legal comigo, tão legal com todos os novos integrantes da equipe é, não é assim em todos os locais, infelizmente uhum. as equipes às vezes elas não ajudam elas não querem que você esteja ali, mas comigo aconteceu diferente, comigo é, e além de tudo a chefia da emergência que eu trabalho, é uma chefia muito próxima, assim, muito é, amiga. Então, eu me senti muito acolhida lá e gostei muito de começar a trabalhar nesse ambiente até hoje, quando eu penso, ah, eu queria trabalhar em outro hospital, mas eu não tenho coragem
0: de deixar a minha equipe hoje. <risos> É, eu te entendo, eu trabalho na neuro, né, e não é a área que eu gosto, mas eu gosto tanto da minha equipe, que eu fico com, assim, é um pouco de receio, mas tem tristeza também de deixar elas, sabe? É,
1: e para recomeçar em outro lugar, que você não
0: vai conhecer ninguém, é difícil é, Parece que você vai começar do zero de novo, apesar da língua já ter se desenvolvido Recomeça. Exato é porque foi o que você falou mesmo. A, a gente ainda comete erros na língua. E aí essas pessoas que você está habituada, elas te entendem dentro do erro, né? Eu adoro isso. É que tem, gente, tem gente que você fala uma coisa errada, você só olha para ela e ela sabe do que se trata. Te, Às te vezes entende. eles
1: dão muita risada, porque eu falo... Ai, ah, o paciente está... Uh, in, in, in aí eles falam... Não é in a está lá dentro... Alta, <risos> Não é, e não, garoto, tá ficando maluca. Ou então eles, eles, eles zoam, morrem de rir, mas aí passa e tá tudo bem.
0: O pior é que você sabe que tá errado, mas na hora que você vai falar, essas coisas é automático, né? Porque a gente fala que a gente tá dentro, dentro do banheiro, né? Tipo, não é tão assim, mas se você fala dentro do banheiro é como se você estivesse dentro do vaso sanitário. Exato. <risos> então, é. é engraçado essas coisas. E você conseguiu ver alguma, alguns pontos bem diferentes do Brasil, já que você teve experiência lá no Brasil também no pronto-socorro? É... Consegui
1: sim, infelizmente não são, aqui não é melhor do que o Brasil, nem é pior do que o Brasil, só é uma cultura diferente, assim. uhum. mas em relação à enfermagem, é, aqui na Alemanha e principalmente na emergência, não existe uma enfermagem baseada em evidências, uhum. o que existe é o que cada um aprendeu e cada um faz do jeito que aprendeu, então não existe um protocolo, não existe... É uma rotina de trabalho, cada um faz como acha que deve ser feito. E assim, tem funcionado, às vezes dá um conflito ou outro, mas o conhecimento nunca é passado para frente, porque você não, se você não tem uma, uma base de evidências, você também não consegue explicar por que aquele é acesso jeito. é feito daquele jeito e não desse outro jeito. Mas eles falam, porque foi assim que eu aprendi. E aí, com. Com essa frase a gente não discute mais, tá tudo bem. Tá Eu nunca é um ouviu. Jeito.
0: A gente já faz assim faz 30 anos. Por que, que vai fazer diferente? É. Já ouviu um Exato.
1: desse? Já, já sim. <risos> é. Assim, às vezes o, o médico é, hum. da emergência, o médico-chefe, ele é um, um rapaz novo, que chegou agora, que ele está muito engajado em fazer a, a enfermagem ser um pouco mais baseada em evidências. Então, ele está lutando para que é, a gente adquira alguns protocolos e a resistência é grande dos colegas, mas aos pouquinhos está conseguindo. E agora tem uns cursos de pós-graduação em urgência e emergência, que até ao, alguns anos atrás não tinha. E eu até estou fazendo esse curso, já estou no segundo ano da residência e estou tentando levar um pouco mais de ciência para as enfermeiras de lá, que, por enquanto, é só o fazer.
0: Eu espero que elas te escutem, porque eu percebo muito, assim, apesar de eu, eu me sentir muito querida lá na, na minha unidade, às vezes eu vou explicar algumas coisas para elas do porquê, por exemplo, porque é importante você passar uma sonda vesical realmente estéreo, você não conectar a bolsa depois que você já passou a sonda, eles fazem muito isso aqui. Uhum. E aí elas, eu explico, né? Eu falo, é um sistema fechado, e aí, e não é que meu alemão não está sendo claro, elas entendem. Aí elas falam, ah, mas a gente faz assim, dá certo também. Eu dá, mas quantos pacientes têm infecção de urina? Ah, todos, hum. porque eles têm infecção. É.
1: Assim, tem um mito de que lá na emergência tudo é feito nas pressas, e não é bem é. assim, porque é, fazer as pressas não justifica fazer errado. É
0: errado.
1: Então, às vezes, as, as meninas passam sonda. É, com, na, na situação de emergência, elas não causam luva estéreo, elas passam com a luva de procedimento mesmo, mas calçar a luva estéreo dura três segundos, então, não, não justifica, para mim não justifica fazer errado porque está numa situação de emergência, às vezes é uma emergência que pode esperar, uma, uma sonda vesical pode esperar um pouco, não tem essa, essa necessidade de fazer, não é um não é o A do ABCDE, é só o E, então é, dá para esperar um pouco, dá para você calçar a sua luva assim, é, mas aí a gente está tentando mudar essa mentalidade, aos uhum. pouquinhos, tem muitos estudos já que mostram que é, os, os acessos venosos periféricos, mais de 40% dos acessos venosos periféricos que, vão, que são funcionados na emergência, eles se infectam é, no, no, na estação, no setor, depois que é, porque a gente faz de um jeito que é, é muito rápido, não tem muito tempo para perder, para esperar 30 segundos fazer a desinfecção e tal, e aí você coloca de todo jeito, e aí depois o paciente tem que lidar as consequências, então já é protocolo, não sei como é que é lá no seu setor, mas aqui no nosso no próprio trabalho, é protocolo quando o acesso vem da emergência, chegou na, no setor, eles trocam.
0: Nossa, na minha não é, e todos chegam no setor já infectado, você consegue ver já a fibrose, você consegue ver tudo ali, tem rubor, tem calor, tem infecção instalada, e às vezes o paciente fala que não tá doendo, e eles deixam ainda por mais tempo, porque pode ficar é. até três dias, se o paciente tem um acesso ruim, fica sete. aí você vai olhando, aí pronto, formou um trombo ali, é, é terrível, isso acontece demais na minha estação. A gente... é,
1: então, dá a dica lá, que todo acesso feito na emergência tem que trocar assim que chega para a admissão do setor. Pelo menos aqui no meu hospital já é protocolo, tem que trocar.
0: É legal, que eu acho que como o seu hospital, ele é um hospital escola... Eu acho que as pessoas estão pensando mais nesse protocolo, é um negócio lá que existem alguns, mas eles não são seguidos. Então, é, você não consegue nem ver a importância do protocolo, porque ele não é seguido. E quando Exato. você fala em pesquisa científica, eu vejo até uma resistência. Quando você fala assim, eu já publiquei um artigo. Aí eles olham é. para você, como é que é possível?
1: Você fez a enfermagem. É. E eles falam, para quê? Para quê que você fez isso? Uhum. Assim, eles não entendem. Agora eu tô fazendo, como eu te falei, pós-graduação em urgência e emergência, é um curso de dois anos, é um curso é, cansativo, é enorme de grande, e é como uma residência no Brasil. E é, eles ficam perguntando, mas para que você está fazendo isso? Seu salário nem vai aumentar tanto assim, nem. A, nem... É, não vale a pena pelo trabalho, pelo esforço, quando eu reclamo que estou cansada, que, tô, é, que eu preciso escrever isso, aquilo, outro, e fala, tão larga esse negócio ali. Eu falei, mas eu não vou largar, minha gente, como assim?
0: Já foi um já ano. Tô,
1: é, já estou terminando, calma. Mas aí eles não entendem a necessidade de você sair da sua zona de conforto e procurar alguma coisa a mais, assim, tentar realmente estudar é, essa ciência, a da enfermagem, que é um caminho ainda muito, muito, muito longo.
0: E sabe também, Aline, que eu sempre fico pensando? Por que eles não aproveitam esse tanto de imigrante vindo de diversos países para poder fazer a enfermagem daqui ser a melhor? Porque quando você tem experiência de hum. vários lugares, dá para construir um negócio muito legal. Só que às vezes eu acho eles muito fechados, eles não escutam como é em outro lugar. E aí fica mantendo. É. Assim,
1: eles não querem sair da zona de conforto é. deles, né? Porque aí eles vão ter que aprender, vão ter que dar o braço a torcer e dizer que o imigrante está certo.
0: é, isso
1: é difícil. E é difícil. Não é todo mundo que aceita, não. Tá ah,
0: bom. Mas conta pra mim, como que é a sua rotina? Eu sei que você falou que não tem muito isso, mas você forma a sua própria rotina, né? O jeito de trabalhar, como agir. Hum. Como que é pra é. você?
1: A, a minha emergência, é aqui na, na Alemanha existem é, emergências centrais e emergências descentralizadas. As emergências centrais é um local só que atende todas as... É, as os, ai, nem sei mais falar em, em português. É, os farrapitalians, como é que fala isso? Todos os setores, vamos dizer assim. Então, ele atende paciente cirúrgico, ele atende paciente neurológico, ele atende paciente é, de trauma, é, cardíaco, criança, ele atende tudo. Já no hospital que eu trabalho, não é assim. No hospital que eu trabalho, é, ainda é uma emergência descentralizada. Eles estão construindo um prédio que vai centralizar todas as emergências juntas, mas hoje ainda é tudo separado. Então, tem uma emergência para trauma e cirúrgico, tem uma emergência para cardíaco e neuro, e tem uma emergência para criança e ainda tem uma emergência para grávidas, então são vários prédios diferentes, com várias equipes que não se não têm contato uma com a outra, é, que fazem esse trabalho. Hoje eu trabalho na emergência cardio-neuro, é, uhum. e também é, atende gastro, atende é, urologia, atende é, a parte de, de GFES, como que chama, venosa, ah, não sei mais falar em as coisas em português, gente. Não sei se você tem essa, essa dificuldade quando ah, a gente está falando tipo, o dia inteiro. Né?
0: Isso, principalmente sobre material, essas
1: coisas
0: é, é, é difícil encontrar as é
1: palavras. <risos> mas aí eu, eu trabalho nessa parte cardiológica e neurológica, principalmente. Mas aí tem essas gastro, onco, é, outros setores menores, assim, vamos dizer. É, eu não tenho. Portanto, nada a ver com pacientes de trauma, com paciente de acidente, com paciente é, com muito sangue. Lá no meu setor não chega. Porém, Sim. chega muito é, paciente desorientado, paciente é, com febre, paciente de COVID. Vai para a gente, é, que a gente chama aqui de medicina interna. Tudo que for medicina interna, então, vai para a gente, se não for a partir dos 18 anos. É, a minha rotina hoje com o Covid mudou muito é, eu já trabalho lá desde o começo de 2019, então eu peguei antes da pandemia, né peguei a pandemia já estando na emergência e a gente teve que se adaptar de um jeito muito rápido, e até hoje a gente tá em adaptação, porque todo dia muda muita coisa uhum. é, a gente teve que reaprender alguns procedimentos e fazer com que o setor é, se dividisse entre infeccioso e não infeccioso. E a gente meio que separou o setor em dois, é, o pessoal da, da, da construção do hospital colocou é, pressão negativa nos quartos, então, é, para que o vírus não se espalhasse por toda a tubulação de ar do hospital, Uhum. Então, alguns quartos no nosso, na nossa emergência têm essa pressão negativa, o que é muito importante. É, então, tem uma equipe, nós somos cinco enfermeiros no plantão, uhum. certo? cinco enfermeiros. dois desses enfermeiros vão ficar com os pacientes de COVID, dois dos enfermeiros vão ficar com os pacientes de não COVID, e um enfermeiro fica responsável é, pela triagem e pela sala de choque, que é, no caso, um leito. Um leito é de choque, mais a triagem. Então, faz um enfermeiro, dois covid e dois não covid. E aí, todos os dias, quando a gente chega para receber o plantão, entre a gente, a equipe dos cinco, a gente resolve quem que vai querer hoje ficar na ala do covid, quem que vai querer ficar na área não covid e quem que vai para a triagem. E aí a gente decide, geralmente não tem muita briga. Às vezes tem, às vezes não. Mas é, a gente acaba indo para é, essa divisão, né? Então, é, existe também uma equipe só para pacientes é, que chegam andando. Porque o que eu estou falando para vocês são pacientes que chegam de ambulância, né? Uhum. No meu setor, é um setor muito especial, porque a gente também tem um setor de cuidados intermediários, acoplado. A emergência. Então, o paciente chega numa situação de emergência, não tem transferência para ele, não tem alta. Então, o paciente chega a ficar dois, três dias lá na emergência. E para ficar lá, ele precisa de uma cama, ele precisa de uma comida, ele precisa de um cuidado. Então, a gente tem esse essa possibilidade do paciente passar uns dias lá na emergência quando não, ainda não tem possibilidade de transferência ou de alta
0: quem fica responsável
1: por eles é entre esses cinco enfermeiros. Isso, entre esses cinco enfermeiros. E é aí que a vai
0: apertando que... o trabalho, né?
1: Vai, é muito trabalho, porque às vezes paciente, a gente pensa que que os pacientes aqui na Alemanha são pacientes menos difíceis, mas ao contrário, só que tem uma população idosa muito grande. Uhum. Então às vezes o paciente chega da, da do asilo, por exemplo, é com, não sei, o cálcio está muito baixo, o potássio está muito baixo, e aí é, a, a intensiva fala, ah, eu não vou querer esse paciente eu não vou deixar a minha única vaga para um paciente que está só precisando de uma reposição de eletrólitos. Uhum. E aí a estação normal fala, ah, eu não quero esse paciente porque é, pode rebaixar a qualquer momento e eu não tenho monitor e aí vai ficar onde os pacientes, vai ficar na rua, e aí como a gente tem monitor e tem cama, ele fica lá, e aí todo dia de manhã a gente precisa dar o banho dele, precisa organizar o café da manhã, precisa organizar a medicação do dia, então a gente faz esse trabalho também, fora isso são as novas admissões, as altas, as transferências, a sala de choque, é muito trabalho, mas eu acho divertidíssimo.
0: É bem dinâmico, né? Parece bem dinâmico. É
1: muito... E todo dia é uma coisa nova. Não tem um dia que seja chato. Todo dia tem uma confusão, todo dia tem um, um, uma gritaria, eu adoro.
0: Tem que gostar mesmo, Aline, eu ia ficar em desespero, eu adoro saber o que, que vai acontecer, eu saio de casa, eu meio que sei como que vai ser minha unidade, claro, tem as surpresas, né? Mas não igual pronto-socorro, de maneira alguma.
1: Não. A gente não sabe, realmente não sabe o que vai entrar por aquela porta não hum. sabe mesmo pode ser, quantas vezes eu já peguei paciente com infarto agudo o paciente chega andando e fala ah, eu me senti mal jogando bola e aí a gente escreve o eletro e tá lá um infarto eu pensei, ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? e aí corre e chama o médico é. fica quietinho é. eu vou me sentando aqui, peraí que eu vou chamar o médico o senhor então, respire bastante e aí ou então o paciente, eles, é, o paciente cai no hospital, assim, tem muito visitante, né? E aí é, o visitante acaba passando mal na estação e aí chega para a gente, a gente não sabe o que é que ele tem, tem que fazer o diagnóstico do zero, às vezes a pessoa não está é, acordada, ela não está mais é, consciente, então a gente tem que resolver o, que, o que, que é. Isso é um problema neurológico, isso é um problema cardíaco, isso é um, um sangramento é, intestinal, o que é que está acontecendo com esse paciente, ele, qual é a doença prévia dele, é, e tem que fazer essa pesquisa, e a enfermagem, ela está muito ativa na emergência, porque é a gente que faz todos os acessos venosos, é a gente que tira sangue, é a gente que coleta o elétrico, é a gente que faz a triagem, o que é muito importante também, então o paciente chega, ele passa primeiro com a enfermagem, e aí, é, de acordo com a minha avaliação, eu chamo o médico ou não. Se eu achar que eu já posso resolver uma coisa ou outra, eu já vou resolvendo uma coisa ou outra. Então, o paciente chega, por exemplo, com, é, com tontura, com, com como é que chama o belkite, com enjô. <risos> é, O paciente chega com enjo e aí é, a gente já, come, já faz a medicaçãozinha ali para enjô no não preciso esperar o médico chegar para fazer isso. Então, eu já boto o acesso, já deixo correr no soro, já coloco o medicamento, já escrevo um eletro, e quando o médico chega, aí eu já passo o quadro para ele. Já completinho. É... Então, tem um, tem um mito que aqui na Alemanha, a enfermagem não faz acesso, né, e tal. Mas isso é um mito muito grande. A enfermagem faz acesso, sim, porém, é uma atividade médica. Acesso venoso periférico é uma atividade médica, porém o médico pode delegar a função para a enfermagem. E isso está tudo bem.
0: E é legal falar isso, que quando o médico confia, porque, por exemplo, em estação, porque na emergência já fica muito claro que o enfermeiro, né, ele vai ter uma certa confiança para fazer isso, porque já faz parte ali, das atividades. Na enfermaria não faz, mas se o médico te conhece, você fala para o médico, por exemplo, eu já falei, olha, eu fazia muito isso no Brasil. Ele permite que você faça e às vezes é até ruim, porque às vezes você não tem tempo, né? porque a rotina é pesada, e aí ele fala, ah, eu não vou ir não, a fulana tá hoje na estação e ela sabe pegar acesso. Então, é uma atividade médica, só que se você realmente quiser fazer, é muito possível. Né? É, Eles é possível confiam. sim. E eu, você uhum. falou um negócio que é muito legal, dessa coisa da, de, de você já conseguir resolver. Aqui, como não tenho, eu pelo menos não sinto uma competição médico-enfermeiro, não tem não, é não muito tem. continuidade do trabalho esse é um ponto super positivo para a Alemanha então você realmente passa para o médico o que está acontecendo a sua visão e muitas vezes se não né claro se fizer sentido ele acata o que você está falando e é uma continuidade do trabalho e não uma coisa de você fez algo que o médico deveria ter falado mandado ou ter feito você deu medicação sendo que o médico não pediu é, é né isso é muito
1: legal eu acho é, assim eu já eu já eu tento me adiantar no hum. que eu acho que o médico vai fazer porque como a gente tem uma base de estudo muito boa no Brasil a gente sabe mais ou menos e também isso com a experiência do dia disso vem muito fácil eu, eu sei mais ou menos o que que ele vai querer então por exemplo essa última noite de trabalho que eu tive a gente recebeu um paciente é, que convulsionou, ele teve uma convulsão e é, ele teve uma segunda convulsão no caminho para a emergência e ele chegou lá num estado é, desacordado, um estado, assim, ele estava dormindo, porque ele recebeu muito midazolando dos médicos, é, dos paramédicos e tal, e aí o paciente foi acordando na emergência e eu percebi é, que ele estava se tremendo muito e aí o paciente só falava polonês, obviamente, porque para piorar as coisas, o paciente às vezes não fala nenhuma das línguas que a gente fala. Uhum. É, ele só falava polonês e aí eu perguntei com o Google Tradutor se ele consumia álcool, ele falou que tinha parado de consumir álcool já fazia um tempo, e aí eu já cheguei lá no médico é, falando assim, olha, eu acho que esse paciente, ele convulsionou porque ele tá é, como que fala Jesus em português? É abstinência, ele está em abstinência então, é, o que que eu, eu posso fazer um pouquinho de diazepam nele aí o médico falou, pode sim, sendo que o diazepam já estava na minha mão, mas eu não fiz porque eu achava que eu tinha que fazer sem a assinatura do médico eu fui lá e perguntei a ele, dei o meu, é, a minha ideia para ele que, é que, eu, que que eu achava que era e aí ele confiou 100%, ele não foi lá olhar o paciente. Ele falou, Aline, sabe o que você tá fazendo? Eu sei. Ele falou, então vai lá e dá o diazepam para ele. E aí o diazepam e o paciente continuou dormindo tranquilo, não não funcionou mais. Então eu tento um pouco me adiantado que o médico vai fazer. É, quando Porque quando você tem é, um número limitado de pacientes, por exemplo, eu tenho só cinco ou seis setores que a gente atende lá, então eu sei mais ou menos, tem protocolo de, de doutorássica, por exemplo, tem o protocolo de convulsão, tem o protocolo de, de AVC, então eu já sei de cabeça quais são os medicamentos que precisa para o protocolo de doutorássica. Então, não precisa que ninguém me pergunte nada, nem me peça nada. Eu já sei, quando o paciente chega, eu já preparo a heparina, eu já preparo a morfina. Não precisa o médico estar me falando duas, três vezes. Então, ele sabe. E também, ele também, ele também não vai pedir. Porque ele sabe que a gente já conhece, então, ele subentende que a gente já vai fazer. Uhum. E aí, no finalzinho, ele só assina a prescrição que a gente fez.
0: Sim, e eu acho que até isso de você ter perguntado, também eu tenho uma visão diferente disso. Quando você confirma, você está confirmando com o um colega, não é uma questão de superioridade que ele tinha que não. É, afirmar. É tipo uma confirmação de para não cometer erro, né? Para ver se é um pensamento assim, faz sentido isso, e ele dá o ok, você sabe o que você está fazendo, sei, pronto, você se sente segura em fazer. Isso é super Exato. importante.
1: E eu acho que essa relação médico-enfermeiro tem muito a ver com é, a igualidade, assim, a equidade que a gente tem aqui na, na, na Alemanha e a igualdade social. Uhum. Porque é, o médico, o médico assistente, ele não ganha muito mais do que a enfermagem, não. Ele ganha mil euros a mais, mas não passa disso, não. Então, ele não tem nada que eu não tenha, no sentido é, físico das coisas, uhum. ele tem um, um Apple Watch, eu também tenho, ele tem um iPhone, eu também tenho, ele tem um carrão, eu também tenho, então não existe isso, de ele estar a um patamar acima do meu, não existe isso, é, a vida social aqui é a mesma, então sai, os médicos saem de bicicleta no final do plantão, eu também saio, não tem, não tem isso, de, de ter uma separação, você é enfermeiro, você é médico, e aí tem aquele choque de, de médica, a médica que anda de salto alto pela estação, e o enfermeiro com o seu tênizinho simples no outro cantinho ali, e vocês não se encontram em nenhum momento. Mas aqui na Alemanha é diferente, eu, eu acho que é por causa da igualdade social, sim.
0: Eu tenho certeza, eu tenho certeza. É, eu sempre falo isso no Brasil, né? A gente lá no Brasil o que demanda muito a sequência de coisas, sua vida, é a sua, sua classe social, quanto você Exato. ganha, em que patamar você tá. E isso faz as pessoas se sentirem realmente superiores às outras, o que para mim não faz sentido e é extremamente triste. Então, essa igualdade que tem, é uma coisa muito igualitária mesmo. Exato. O, o seu chefe, eu fico com dó da minha chefe, né? Você pensa, ela só ganha mais porque ela trabalha lá há 30 anos. Ela não ganha mais hum. por ser chefe. Não. Então, outra pessoa que não é chefe, trabalha lá há 30 anos, ganha igual ela, e ela trabalha mais porque ela tem que fazer questões de de um, gerenciamento ali, mesmo que um pouco mais hum. básico, mas elas têm que fazer. E eu fico até triste, eu sempre falo Eu nunca quero ser light Não <risos>
1: E nem, eu nunca, nunca, na minha vida, eu quero eu, eu quero fazer medicina aqui, nunca queria eu ser médico aqui.
0: A medicina daqui Deus sofre, Deus. os médicos daqui, eles dão sofre. plantão, me no, meu, no meu hospital lá, pelo menos, onde eu trabalho, né, de 24 horas, eles ganham igual a gente, eles dão o plantão, eles saem, depois eles dormem, às vezes, ficam em casa 6, 8 horas, e eles hum, voltam para volta, mais 24 né?
1: e no plantão eles não dormem e pelo menos na emergência chega paciente sem parar e a gente ligando para eles o tempo todo e não tem isso de ele tá dormindo e não vem não e se ele fizer isso aqui o processo vem e na é, unidade não
0: vou, não. tem gente que não sabe mas na unidade fica sem médico né pelo menos aqui é. a unidade algumas unidades especiais têm médico né tipo emergência hum. pro, é... Como que fala? Setores mais TI. críticos. Isso, UTI. É. Agora, setores comuns, tipo a minha, que é a neuro, né? Eles, hum. A gente fica sem médico. Então, aconteceu qualquer coisa, a gente liga para o médico da emergência, que vai ser o que responde a neuro. E aí ele fica para é. lá e para cá. Vai na estação, volta para a emergência. Exato.
1: É uma... E aí, quando acaba o plantão, é aquele coitado, né? ele tem que escrever todas as documentações que ele escreveu durante a noite, que não deu tempo. E aí vai sair do plantão 10, 11 horas da manhã para estar tá 5 horas da tarde voltando para o plantão. Então, para ganhar a mesma coisa, entendeu? eu uhum. É muito amor. É muito amor prof... pela profissão de medicina. Eu não faria, não.
0: Eu também não faria. Olha que eu já falei isso várias vezes. Uhum. <risos> Aline, agora já partindo para o final mesmo da nossa conversa. Se alguém que, tá, que já trabalha no pronto-socorro gosta disso e pensa em vir para a Alemanha... O que, que, que você fala para essa pessoa? Tem alguma coisa que motiva muito você a trabalhar lá? Ou alguma coisa que faça essa pessoa pensar se é isso mesmo que ela queira? Dá umas dicas aí. Trabalhar na
1: emergência todo dia é diferente. Então, eu chego no plantão, eu não sei se vai ter oito pacientes ou 59 pacientes, eu não sei. Eu não sei se durante o meu plantão o que é que vai acontecer? A gente já teve casos de que é, uma padaria pegou fogo e aí é, todos os padeiros tiveram intoxicação com gás. Então, foi 22 padeiros, todos para a minha emergência. Nossa. Então, a gente teve que dar conta de, de, das 22 pessoas. Ou então, é, quando, quando chega paciente que é Covid positivo, que em casa não está muito bem e tal, é, vai para a emergência, a gente já tem aquele cuidado extra tal, então eu não sei o que é que vai vir por aquela porta. E eu acho que quem gosta de adrenalina, quem gosta da surpresa, quem gosta da falta de rotina, tem gente que precisa de rotina, de saber o que é que vai fazer durante o dia, eu não sei. Eu não sei se, se na emergência hoje vai morrer alguém, eu não sei se a gente vai ter que reanimar, eu não sei como é que vai ser a próxima hora do plantão, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer pausa, eu vou no banheiro antes de começar o plantão, porque eu realmente não sei se vai dar tempo eu ir no banheiro. Tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que a gente é, toma café com os amigos, todos conversando porque não tem nada para fazer, e tem dia que, é, quando eu lembro de beber um copo de água, já é uma hora da tarde então eu não sei como é que vai ser o meu dia, e eu acho que as pessoas que têm interesse nessa rotina, elas é, podem e devem vir trabalhar nas emergências, que tem realmente vaga para todo mundo, tem um, um, é, um, é um setor muito legal, que lhe abre portas de aprendizado muito legal, porque você... É, acha que você sabe de tudo e aí no outro dia do plantão chega um paciente com uma doença que você nunca ouviu falar na vida, com um protocolo nada a ver, e aí você tem que voltar a estudar e reler o que é está que acontecendo com aquele paciente mas a dica que eu dou é Esteja preparado no alemão, porque não é fácil. O paramédico chega para ele passar a passagem de plantão, ele não quer saber se você é estrangeiro, ele não quer saber se você está entendendo, ele só vai falando. E no começo eu me confundia muito e ainda me confundo hoje. Então ele fala, é, sei lá, batimento cardíaco, vai uns ex Aí eu fico, peraí, vai é antes ou é depois? O dois é anos ou depois? Porque é 62 é uma coisa, mas 26 é outra. E aí você tem que estar fit no, no alemão para poder você começar num setor como a emergência. Eu não recomendo começar pela emergência, porque é um setor muito que as coisas acontecem numa situação de emergência muito rápidas, e, e se você não entende, o, o seu paciente ele vai ser prejudicado, não é como um setor pós-cirúrgico que você tem um, um tempo para você perguntar duas ou três vezes então eu recomendo que as pessoas comecem em, em outro setor e passe um tempo lá e quando você se acostumar com o alemão e, e souber falar e souber entender aí você vai para a emergência que você, com certeza vai ser muito bem recebido
0: Ai, que lindo, Aline. É, é muito bom esse amor por algumas áreas, né? Eu sempre falo, tem gente que odeia isso, mas precisa de ter gente que ama. Então, obrigada por compartilhar essa experiência, por realmente deixar essa mensagem que é muito importante, é, devido à a, a, a experiência mesmo que você teve aí, que ir direto não é fácil. Eu acho que para nenhum setor é fácil, mas existem alguns que vai. Se você tem um colega legal, vai te dar uma ajuda. E você não precisa ficar tão alerta, igual no pronto-socorro. Eu acho que você fica o tempo todo muito alerta.
1: Fica, fica assim Mas é legal, assim, você sabe... É, a adrenalina que você sente... Quando eu estou em casa, por exemplo, eu sinto falta de estar lá. Porque é, você recebe essa descarga de adrenalina o tempo todo... E você, eu escuto os barulhinhos dos monitores e o, o telefone tocando e já sobe aquela adrenalina, porque eu, eu não sei o que está que acontecendo. Então, é, é, eu, eu amo o meu trabalho, eu amo estar na emergência e eu acho que hoje eu não trocaria por nenhum setor mais.
0: É, que legal. Aline, muito obrigada por essa conversa, por compartilhar um pouquinho dessa história com o nosso podcast.
1: Obrigada, Chay. Obrigada a todo mundo que ouviu A gente tinha combinado de falar um pouquinho sobre Covid, mas não deu tempo Sobre a pós-graduação, <risos> não deu tempo Então, se o pessoal gostar bastante, comentar e compartilhar De repente, daqui a um tempo a gente faz outro
0: Eu acho que a gente tem que fazer um só sobre a pós Porque é algo novo aqui na Alemanha Que muita, muita gente que está aqui na Alemanha não conhece e eu vivo falando que aqui não dá para se especializar, mas já tem áreas aí que tá dando sim para fazer especialização, como a pós que a Aline faz. Além disso, sigam ela lá no Instagram, como eu já falei anteriormente, sigam ela, vejam todas as coisas que ela posta, ela posta muita coisa bacana. Então, se você tá afim de vir para a Alemanha, ou se você só quer acompanhar a vida como é uma pessoa que trabalha na emergência, siga a Aline. Inclusive, o Instagram dela, eu, como a Aline Leal, dá para encontrar, mas ele chama Enf na Alemanha. Enfa, Enf, Enf Enfa na Alemanha. O pessoal confunde com Enfa Ana, Ana. Aí o pessoal me chama de
1: Ana. Enfa na Alemanha.
0: Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Ah. Mas é isso, Aline, não, a gente vai gravar outro, sim, para contar um pouco dessa sua pós, como você conseguiu e tudo mais. Então, cenas nos próximos capítulos.
1: É, deixa o pessoal é, comentar bastante, pedir bastante, que aí a gente volta, sim, com certeza foi um prazer. Um prazer todo meu estar aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, tanto quanto o trabalho na emergência quanto sobre assuntos em geral sobre na Alemanha, sobre enfermagem sobre outras áreas, de repente eu posso ajudar também, é, vai lá fala comigo, eu tento responder todo mundo o mais rápido possível
0: Obrigada, Aline Obrigada, Shai e... Até o próximo episódio